0: Чи була Україна колонією? Можливо, навпаки, українці розбудовували та формували російську метрополію. Як нам позбавитись від імперського минулого та як його забувати? Війна в Україні загострила суперечки довкола нашої історії, і ми все ще не розуміємо, де ми. У цьому подкасті я, Мар'ям наєм разом з Валентиною Сотниковою та вами досліджуватимемо своє колоніальне минуле, його вплив на наше повсякденне життя та культуру а також шукатиму інструменти, які допоможуть зрозуміти себе та Україну краще. Українську... Деколи фізично війни недостатньо, аби зруйнувати імперію. Деколоїзація має відбутися і в головах, або рухатись далі і не повторювати помилок минулого. Мої, тільки перший Де ми? подкаст від онлайн-медіа «Свідомі». Слухайте на усіх подкаст-платформах та YouTube. Оскільки це перший випуск нашого подкасту, у ньому ми з Валю вирішили роз'яснити основні поняття, які стосуються теми колоніалізму. Що таке колонія, імперіалізм, доколонізація та інше. Ми продовжимо далі обговорювати ці теми, але вже більш глибоко занурюючись в кожну з них. Мета цього випуску – допомогти нам бути на одній хвилі розуміння базових визначень теми колоніалізму.
1: Марям, я хотіла б почути від тебе якесь визначення колонії, оскільки зараз ми багато чуємо, коли люди використовують це слово, однак якогось чіткого визначення, на яке можна було б спиратись, його важко знайти, тому скажи, будь ласка, що таке колонія? Ну, якщо в такому прямо дуже широкому значенні,
0: це місце або територія, в якій є ресурси і яких, які ресурси ми забираємо. Коли ми кажемо ресурси, це може бути ресурси землі, там, не знаю, певні якісь корисні копалини, я, здається, не вживала це слово з географії сьомого класу. І це може бути також ресурс у вигляді людей. Тобто колонія означає е, місце, де є дуже багато ресурсу, які можна легко забрати і використати так, як тобі треба. Зазвичай у слова колонія є дуже чітка асоціація. Дуже часто так говорять, що вона десь далеко знаходиться, і е, е, навіть в знаєте, в розумінні людей, які говорять про тему колонії, зазвичай це якась асоціація, що десь є центр, а колонія десь далеко. То це також ця асоціація, що це клаптик землі, який знаходиться десь дуже далеко. І це, як ми вже знаємо з нашої, наших прикладів, це абсолютно не завжди так, що колонія насправді може бути набагато ближче, але так, основне визначення колонії – це місце з ресурсом.
1: Угу. А, в такому випадку колонія ну точно має, давай так, у когось має бути потреба використовувати цю землю, цю ресурси з певною метою, і відповідно з цього випливає поняття колонізації.
0: От тема взагалі, от термін колоніалізму в такому дуже широкому значенні використовують як практику підкорення та контролювання одних людей іншими. Знову ж таки, ця практика підкорення, вона, вона означає людей та місце, де вони живуть. Коли ми щось робимо з якоюсь частиною землі, та з частину суспільства і в якому сенсі їх підкорюємо. Це знову ж таки може бути соціально, це може бути економічно, це може бути політично, це може бути все разом. Знову ж таки, тому що історія колоніалізму також змінювалася. Тобто є різні типи колоній, є колонії, які, наприклад, можуть бути вже політично незалежними, це може бути політичні держави абсолютно незалежні, але вони культурно залежать від метрополії, тобто від того центру культурного, який використовує цю країну, ну, тому що це вже політична країна. До речі, як на мене такий класний приклад, ну як класний-класний, я використовую слово класний для того, щоб пояснити, що це хороший приклад, а не тому, що це добре. Це Біл... ну, Білорусь, і по факту те, що з нею відбувається, тому що з нею робить дуже конкретну, звісно, тобто вона де-факто політично окрема країна, але культурно це абсолютно те саме середовище, що й Росія, і це дуже такий класний, знову ж таки в лапках, приклад культурної колонії. Насправді, знову ж таки, ми можемо говорити і про політичний вплив також в цьому випадку, але я зосереджу зараз на, на цьому культурному аспекті. І ну, якщо ми говоримо про конкретний колоніалізм, то він існував упродовж всієї історії людства, коли одні суспільства. Поглинали та асимілювали сусідні, ну сусідні або інші, так, які не дуже поруч. От, і в XVI столітті все змінилося радикально, тому що технічний прогрес він дозволив відвідувати найвіддаленіші куточки планети і разом з цим переселяти людей за океану без розриву політичного контролю. Оце дуже важливий момент, що для того, щоб тримати для того, щоб ця мет, там, метрополія мала цю владу, тобі більше не треба, щоб ця країна була поруч, або щоб ця територія. Ця колонія була поруч. Ти можеш це робити просто тим, що не знаєте, маєш декілька десятків кораблів. Я зараз кажу десятків, тому що поняття немає скільки десятків кораблів тобі потрібно, залежить від того, де це. Просто це має бути озброєні там, якщо ми говоримо про історію Америки. Озброєні групи людей, якої достатньо влади, щоби тримати віддалену ділянку там з земної кулі такої території і мати контроль. Через океан навіть. Тому, наприклад, саме так виникли найбільші колоніальні імперії в історії, такі як британська, французька, іспанська чи португальська. Ну і оця історія того, як по факту Британія, Іспанія та Португалія боролись за владу над колоніями взагалі у світі, це ж якраз одна з... До речі, теж цікаво, я недавно читала, тому що... Одна з перших світових воєн насправді була колоніальна війна, коли е, всі ці країни боролися за звання, е, за звання головної імперії. І е, в цьому сенсі, е, чому це там, деякі історики вважають першою світовою, тому що фронти були в абсолютно різних частинах світу і були задіяні абсолютно там, і це були і Схід, е, тобто і Азія, і Америка, і Європа. От, і Африка теж дається.
1: Слухай, ну в мене тоді одразу виникає таке питання. Знаєш, е, нам... Певною мірою, можливо, це десь, ну, якісь, можливо, вади шкільної освіти тощо, але от це складалося уявлення, що завжди приїжджають білі е, освічені люди, які вже настільки розвинули своє вміння опановувати різні технології, ну, відповідно, доступні на той момент, що вони приїжджають до людей, які менш розвинені, до суспільств, які ще не на тому рівні розвитку, і несуть їм знання, несуть їм, я не знаю, як Прометей вогонь приніс людям. Приблизно так, власне, ці люди на своїх кораблях приїжджають кудись або приходять на певні землі і починають нести науку і добро тим, хто знаходиться на цих територіях. І до цього, власне, ще… Ну, Спонукають оці певні розповіді про те, як власне колонізатори, приходячи до певних на певні землі, вони з собою привозили технології і показували людям не знаю якісь речі, які насправді для нас є нібито звичними, але там сприймалися локально людьми як щось божественне, і власне там користувалися добротою цих людей тощо, але все це було під соусом ну, такої просвітницької місії. Тобто, я розумію, що це певний стереотип, що це абсолютно міф, але він ну, доволі стійкий в суспільній думці. Тут така проблема, це справді так, і це теж дуже класний приклад того, як
0: працює імперіалістична пропаганда. Про слово імперіалізм трошки пізніше, але трошки більше про цю тему. Насправді, тут є два аспекти. Перший аспект – це треба розуміти, що це позиціонування того, що є якась культура, велика, розвинена, класна, а якась культура недорозвинена – некласна, воно абсолютно йде в розріз культурологічного, наприклад, аналізу, тому що ти культуролог нікого не порівнюєш культурою. Е, є дуже чітке розуміння, що ну, є певна синергія, тобто всі культури, всі ми залежимо одне від одної, тобто одна культура впливає на іншу культуру, особливо зараз. Ну, зараз це абсолютно зрозуміло, але так було завжди. І е, немає класної культури, е, цікавої культури і нецікавої культури. Є культура, яка популяризувалась популяція означає влада, тобто імперія. А є культура, яка занепадала, є культура, про яку ми просто маємо зна... мало знаємо, або є культура, про яку ми мало знаємо, знали, і вона зникла. І це не означає, що вона зникла, бо вона не потрібна. Бо всі, звісно, що світ культури потрібні. І те, що культури змінюються, це теж абсолютно ну, нормальне явище. Тому ось це позиціонування, яке лежить в всій основі, що мовляв у цивілізації, там де є прекрасна британська культура, і вона несе свої цінності індійські культури. Це означає, що начебто в Індії культури не було. Хоча, звісно, що коли ти починаєш занурюватися в історію Індії, ти починаєш розуміти, що тут, звісно, що питання в кого ще була, яка культура, і коли вона була раніше, ну, тобто, де вона розпочиналась. Але, знову ж таки, якщо не порівнювати це все, також було в дуже цікавий момент, коли починаю досліджувати в постколоніальних студіях, Суспільства, які жили до імперії, і насправді деякі країни Європи кажуть, що вони принесли там в Центральну Америку або, наприклад, в Америку ідею демократії. Ну, мовляв, це знову ж таки така маніпуляція. Звісно, що до демократії там було ще дуже 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 дуже, дуже, дуже довго. Але насправді є певні ознаки у деяких племен, здається це якраз на, на іскості, що деякі племена спеціально об'єднувались і насправді імітували, тобто в них була імітація демократичного демократичного устрою. десять, це одне з племен, точно це було Ракези. Дуже довгий час вони знаходились в певних таких племенних війнах і в якийсь момент вони вирішили, що треба щось цим робити. Вони робили, зробили представників від своїх племен, вони їх обирали і таким чином намагалися зробити такусь певну равілю для того, щоб комунікувати разом. Тобто, і насправді це було за, задовго до моменту, поки, я не знаю, там в ті самій Великобританії з'явилась демократія. Тому дуже, дуже важко взагалі порівнювати, але щоб, щоб зрозуміти цю тему краще, достатньо. Просто подумати про Росію і Україну. І думка, коли, наприклад, Росія каже, що вона приносить нам цивілізацію. По-перше, найголовніше питання, хто з вас просив, приносить цю цивілізацію. От, і тут оце важливе питання, та, типу, да, наносити добро, приносити, тобто добро, яке наноситься, це не добро, це насилля. А, насправді це стосується і порад також. От, тому з позиції, до речі, це, це теж цікаво, що з позиції російської культури та російських пропагандистів, і я зараз кажу не про Ахскебєєвів і не сучасних, а взагалі, які були там ще в 18-19 столітті, для них слово цивілізація отодожне з російською мовою. То далеко, до речі, так було не у всіх імперіях, не у всіх. Був такий сильний акцент саме на мові, тому що, знову ж таки, всі взаємовідносини з колонії імпері абсолютно різні, і в них є дуже велика там, кількість відеозмін залежності від історії, географії і так далі. Але дуже цікаво читати, як там, хтось писав з російських етнографів, що Чоловік, який знає русський язик, он русський не може чоловік відказатися от благ цивілізації, кої є русський язик. Щось подібне вони писали, тому що це для них квінтесенція. І ось тут для того, щоб відповісти собі на питання, чи приносили імперії цивілізацію, давайте згадаємо, чи принесла нам Росія цивілізацію, чи можливо це просто маніпуляція, яка виправдовує насильство, тому що в суть в суть головна суть. Колонізму саме в тому, що це системи поневолення, підкорення та контролю, а не про е, якісь там, не знаю, цивілізацію або ще подібні якісь е, плюшки.
1: Слухай, ти кілька разів е, в різних контекстах згадала про насилля, і відповідно в мене є питання, а взагалі можливо колонізація без насильства? Е, ні. Ну, знову ж таки, тут важливо, е,
0: важливо уточнити, що ми зараз тобі говоримо про гуманітарне знання, в якому консенсусів набагато менше. Тобто є, звісно, певні речі, з якими всі погоджуються, але багато інтерпретацій. Ті висновки, які я роблю, з, або не, ті теоретики колоніальних студій, які я читаю, які мені подобаються, з них я для себе зробила висновок, що основна ідея колоніалізму, вона має бути пов'язана усіх з асоціацією поневолення, підкорення та контролю. Тобто це насильне. І для мене насильне насилля може виражатися, ну для мене, для всіх, насилля може виражатися і економічно, і політично, і фізично, і соціально, і культурно. Але в будь-якому випадку це насилля. І тут же питання, яке саме насилля, тобто яка сама форма насилля, воно вже залежить від від особливостей взаємовідносин цієї колонії, цієї імперії в даний момент. Тому що, наприклад ми можемо говорити про неоколоніалізм я дуже люблю цей приклад наводити тому що, як на мене, він не більш яскраво пояснює взагалі цю різницю між колоніалізмом і неоколоніалізмом це, якщо я, Валя, приходжу до тебе в квартиру з озброєними людьми і кажу тобі віддавай мені свого чоловіка щоб він в мене працював віддавай мені всі свої книги, віддавай мені всі свої гроші, віддавай мені всі свої продукти і квартплату теж будеш платити мені інакше я тебе вб'ю або там, інакше я тебе буду відрізати палець. Вибач, будь ласка, що не можу такий приклад на тобі. Оце є приклад колоніалізму. Тобто я приходжу, я фізично погрожую тобі знищенням або і, і, і таким чином також, да, я ж забираю твої книжки, тобто я, я культурно також, щоб я на тебе насилля, забираю у тебе ресурси культурні, я забираю ресурси соціологічні, забираю твого чоловіка, і забираю також твої ресурси фінансові, бо я забираю твої гроші. А є інший спосіб. Інший спосіб – це ти живеш у своїй квартирі, платиш свою квартплату, і в якийсь момент я а, не приходжу до тебе з, з озброєними людьми, я просто підкупаю голову ОСББ, який є в твоєму будинку, він підвищує, наприклад, якусь квартплату. Ти думаєш, що це просто підвищення квартплати, а платиш, насправді, гроші мені. І поступово, поступово, поступово я з тебе висмоктую ресурси, теж певні, це може бути теж культурні, це теж можуть бути фінансові ресурси і соціальні, але без безпосередньої потреби погрожувати життю. Це приклад неоколоніалізму. Неоколоніалізм, він більше зараз розповсюджений, ну, як ми бачимо, не не в відносинах Росії і України, тому що в нас є конкретний геноцид. Але, знову ж таки, те, що відбувається в Білорусі, це такий типовий приклад того, як ну, по факту ж ніхто, ніхто не вбиває. Ну, правда ж, ніхто ж не вбиває зараз білорусів. Але при цьому всьому вони мають всі ознаки колонії культурно-соціальної, це зрозуміло. І це теж важливо зазначати, що відносини можуть будуватись на різних, на різних засадах, але насилля, воно лежить в основі.
1: Дякую тобі. Ну, тобто в будь-якому випадку, це по суті, примус людей думати, що е, тепер вони частина якоїсь іншої спільноти?
0: Тут не зовсім про е, залежить, залежить від ситуації. Тому що, наприклад, е, були історії, де я зараз дуже сильно спрощую. Звісно, що всі приклади, які я наводжу, це абсолютне спрощення. Ми можемо робити так. Ти стала моєю імператрицею, імператриця Валентина, і ти не кажеш мені, що Марям, ти частина моєї сім'ї. У мене просто може бути відчуття, що ти моя хазяйка. Я можу бути кимось іншим, ти хтось інший, але ти моя хазяйка. Це, наприклад, те, що відбувається часто з колоніями небілих людей. Тому що ну, дуже довгий час під час розвитку колоніалізму поневолення переважа, переважно ставило суспільство небілих людей. І дуже довгий час існував цей стереотип наукових колах, що від колоніалізму страждають тільки виключно люди кольору. Uh, проте, ну, сучасні дослідники підкреслюють, що насправді колоніалізм це знову ж таки про систему поневолення, а не про колір шкіри. Um, і якщо ми говоримо про культури, які відрізнялись фізично, там ти не могла мені сказати, знаєш, Марям, ти зараз частина моєї сім'ї, тому що ми з тобою маємо трошечки інший вигляд фізично, і я могла б подивитися себе в церкво, і ти насправді не хотіла б, щоб я була там частиною твоєї сім'ї, um, yeah. тобто частиною твого суспільства, твої. Того прекрасного там, great culture і імперіалістичного суспільства. Але я мала дуже чітко розуміти, що е, ти моя хазяйка. Тобто все, що я роблю, воно належить тобі і ти наді мною. Тобто ця система ієрархії, де хтось вище, точно мала бути включена. Що існує трошки з іншими ситуаціями, наприклад, з такою ситуаціями, коли, коли є Росія-Україна, тут трошки інша історія. В полоскованільних студіях є така штука під назвою «overseas theory», Тобто оверсі через море, тобто теорія того, що між колонією імперією має бути море. Але ця теорія, звісно, знову ж таки достатньо вузька, тому що є більш широке значення. Наприклад, є імперії, які ну, не йдуть за море або розширюються не тільки через море, а просто в них є оцей елемент розширення. Те, що робила Росія з Україною, вона ж не, не переходила ніяке море. Вона просто розширила свій кордон. Вона розширила свої кордони географічно і соціально. І ось в, в наприклад, таких відносин з імперією, імперія каже «Ти я, ти частина мене». Але при цьому все одно є ієрархія. Тобто, так, ти частина русського народу, але ти – младший брат. Тобто, ти частина мене, але знову ж таки не забувай своє місце. Як бачиш, і в першому прикладі, і в другому прикладі є ієрархія, але в першому прикладі є чітке розрізнення, що ну, ніхто людей в Індії не називав британцями. Тому що Great Britain – це, це ну, не може хтось там в Індії бути британцем. Але українців називали руськими людьми, да, руським народом так де. ми зараз можемо, звісно, що говорити, як Росія припивала собі слово Русь, але ну зараз не про це. Але і там, і там є оця ідея того, що е, головний не ти.
1: Ну тут я напевно якраз тебе доповню: в цю ієрархію не руський, тут якраз вписувалось малорос, тому що це так. прекрасне слово, прекрасне в лапках, звісно, відображало ієрархію. І цю приналежність до певної ку- частини, певної культури, тебе до неї приписують, але одразу вказують на твоє місце, яке ти займаєш в цій ієрархії. Одним словом, власне, десь це змогли. Показати. Так,
0: да, слухай, нас, ну типу, нам навіть не натякали, нас просто абсолютно в лоб показала нас собі. Тобто, да, ось цей, ось ця ідея триєдинного союзу, це ця, ця ота ідея для того, щоб ви всі розуміли, слухачі, що це думка про один руський великий народ російський, це ідея триєдинного союзу, здається, так, і там є ось цей Вілікарос, вигадаєте, хто це? Малорос і Білорос. Теж розуміло, хто де хто. І це теж дуже цікаво, що ну, нам дуже чітко вказують на наше місце прямо з нашої назви. Тобто в нас навіть немає, ми це розуміємо не напівтонами в комунікації культурній, а нам просто прямо в лоб говорять ну, типу, нашу частину. Знову ж таки, навіть якщо ти Білорус, да, типу, в цій ієрархії, ти все одно розумієш, що є хтось великий роз, тобто є хтось дуже великий. От. І в цій концепції, так, звісно, що тут зрозуміло, що є старший брат, тут, звісно, що в голову приходить Орель, е, от, але е, хтось зверху. Дуже класне шоу, згадалось мені.
1: Ти сказала кілька разів про те, що ієрархія є ознакою колонії, власне, наявність цих взаємовідносин між колонією та тим, хто її, по суті, колонізував, та, власне, імперію. А які ще ознаки колонії є? І, ну, давай, можливо, це, ну, якщо ми вже почали говорити про те, як була колонізована Україна і українці, то одразу, можливо, на прикладі України, власне, яким що підтверджує нам, що Україна все ж таки була колонією? Так, ну тут є декілька таких класичних прикладів, як на мене. Це
0: коли я поговорю про Україну. Є відчуття, що у вас є ваша мова. Знову ж таки, ми зараз говоримо не про ситуацію зараз, да? тому що в нас зараз дуже чітка потреба в деколонізації, у нас зараз абсолютно інший процес, але ми говоримо про те, що, наприклад, було в Україні мінімум 10 років тому. Це, наприклад, відчуття, що у вас є ваша мова, а є якась ще мова в цьому регіоні, в вашому ж районі, і вона чомусь сприймається як більш інтелектуальна. у вас якимось чином більше книг цією мовою, якимось чином є сенс робити твори мистецтва більше цією мовою, і зазвичай, якщо ви вч... вивчаєте цю мову, вам це дають перш... певні... Певну соціальну допомогу або ну, грубо кажучи, вона допомагає піднятись. Тут дуже класний приклад був: У мене була розмова з дівчиною з Казахстану, не так давно. І вона мені розповідала історію, що вона, коли приїхала в Алматий перший раз в житті, вона зрозуміла, що для того, щоб знайти її роботу, вона взяла собі репетитор російської мови в Алмати. І це для мене був дуже цікавий приклад того, як насправді це і знаєш, знову ж таки, це ж вже незалежний Казахстан, вже дуже, дуже давно незалежний Казахстан. От, і це такий класний приклад, який, знову ж таки, мова в нашому випадку є класним прикладом того, як працює. Тобто є якась ієрархія мови також. Друга важлива штука, що є відчуття, що весь двіж, називаємо, десь відбувається в, якої, в якійсь одній точці. І якщо туди приїхати, там можна класно заробити. Ми зараз говоримо, знову ж таки, не про момент вже 2013-14 років, але багато людей їздили на, роз... на заробітки в Росію. Знову ж таки, ми згадуємо пострадянські країни, і все ще дуже багато людей їдуть на заробітку в Росії, на заробітку в Москву. Тому що це є відчуття, що десь є метрополія, і ось там можна пробитися. Є дуже класний, знову ж таки. Фактично він не класний, але приклад. Дівчина, яка співала пісню «Бджілка», Аліна Гросу вона б хотіла навчатися на а, акторському а, факультеті, і вона вступила в гік. І наприклад, я пам'ятаю дуже чітко і дуже дуже чітко був таке, таке сприйняття деяких а, вузів на поселянці. Взагалі ось, на, на цьому нашому СНГ, то що назвалось як от, в гік, це прям от те місце, куди тре. Це просто Галівуд. Тобто Керпенка-Карова, це так тебе щось містячкове. А от в гік або, наприклад, академія мистецтв, є от Пітерська академія мистецтв, або насправді Бауманка, наприклад. Да, У мене була так, розмова з, з племінником, який дуже, добре любить, ну, який дуже любить математику і так далі, і ми говорили з ним про якісь класні університети, щось ми говоримо, він каже, ну, от, наприклад, також бауманка. І я подумала, тобі 16 років, яка бауманка? Я просто подивилась на рейтинг, насправді і Бауманка вже дуже давно абсолютно не в топі рейтингу. Тобто порівняно з іншими університетами, і це дуже цікаво. Як все ще є це у це відчуття знову ж таки, вже дуже давно там ми незалежні, і насправді у багатьох людей у є відчуття, що ну Бауманка це респект. Якщо хтось комусь каже, що хтось стівці Бауманці, це може бути викликати певний респект. І оце класний приклад, також того, що для мене є другою ознакою ознакою того, що десь є метрополь, десь є центр культурний, економічний. Туди ти маєш приїхати, і там буде все набагато краще. От, для мене це такі два... Ну, окей. Ще важливий приклад, знову ж таки, для нас з вами. Якимось чином корупція в вашій країні поєднана з корупцією іншої країни? І якось так пов'язано, що найбільші корупційні схеми, вони... Гроші пливуть туди, в митрополію. Ось, ось, що центр теж у цих корупційних схем, він десь там далеко, знову ж таки, в цій митрополії. Це також цей приклад, теж, теж я говорила неоколоніалізму. Що це означає? Це означає, що ми не приходимо з армією, ми просто підкопаємо певні політичні сили. І таким чином, Янукович для мене це дуже класний приклад, тобто, де-факто, так, ми за мене, абсолютно вільна країна, але якось так виходить, що українська культура не розвивається. Ну, якось так просто виходить. Якось так виходить, що корупційні схеми, пов'язані з Януковичем, напряму пов'язані з, з російською елітою. І оце теж важливий приклад того, що на вашу країну здійснюється певний періодистичний вплив. От для мене це три найбільш актуальні теми саме для України: це про мову, про ієрархію мов, про думку, що є десь центр метрополі знову ж таки, якщо це не стосується зараз вас, слухачі, це може стосуватися тих думок, які ви чули від своїх батьків. Тому що, знову ж таки, ми згадуємо Радянський Союз і ставлення в Радянському Союзі до російської культури і е, до Москви. От. І третє, це е, по факту ці всі корупційні схеми і що вони працюють на когось.
1: Ну, ми з тобою зараз говорили фактично про результати того, що чинить певна система по відношенню до якоїсь там іншої країни, спільноти тощо. І я думаю, що тут логічно було б, щоб ми з тобою якраз поговорили про те, а що ж тоді таке імперіалізм, бо про колонізацію як наслідки цього імперіалізму, явища цього, ми вже побачили, але власне в чому суть імперіалізму, в чому суть імперії тоді? Я б теж наведу аналогію з квартирою, що ми, ми вже так.
0: От я до тебе приходжу, все пам'ятаємо цей, цей сценарій, я до тебе приходжу, в мене є зброя, в мене є люди зі зброєю, я забираю в тебе ресурс. Оце все колоніалізм, а відчуття, що я маю право на це, це імперіалізм. У імперіалізму немає, це ідеологія. У імперіалізму немає кінцевого результату, тому що, знову ж таки, він, він створений штучно. І це внутрішнє відчуття, що ти маєш на це право? Я люблю в цьому плані російське російське, прости господи, англійське дієслово Що Ти просто маєш право, тому що це ти, тому що це твоя культура, тому що це не твоє суспільство і так далі. От коли я впевнена, що ну я просто маю право прийти до тебе і забрати. Ну, коли, наприклад, я настільки впевнена, що ем, під моєю владою тобі буде житись краще. Оце типу впевненість в тому, що ну звісно, що Валя хоче мені прислужувати, ну це очевидно, ну, їй же від цього буде краще. І це не, хто не хоче бути частиною, частиною зимого королівства. Оце відчуття, це імперіалізм, тобто, грубо кажучи, це такий ідеологістичний склад розуму. Він може бути культурний, тобто не так, він культурний, а також індивідуальний. Тобто це щось що будується в культурі, і це означає, що носії. Цієї культури вони також мають цей імперіалістичний е, склад розуму де, сприйняття світу. Про що це нам говорить? Це говорить, що навіть якщо людина розуміє, наприклад, вона проти Путіна, а е, і вона розуміє, що Путін не дуже хороша людина, або там те, що він це геноцид, це не означає, що вона не імперіалістична, тому що це культурна історія. Проблема імперіалізму в тому, що це дуже системне явище, яке проявляється через культуру, через е, е, через якісь політичні історії, тобто вона може бути проти Путіна, але любити Толстаєвського. І Абсолютно ігнорувати, що наприклад, у то саме Толстой, виправдовував певні, ем, ну грубо кажучи, абсолютно жорстокі колоніальні війни Росії,
1: І ігнорувати це, тому що ну мовляв, ну це ж просто культура. Я культуру дуже люблю. Просто хотіла сказати, що тут ще є другий вимір: що так само можна любити типу революціонера Лермонтова, який був проти, але який водночас так само в своїх текстах висловлювався. Абсолютно по-імперськи, по відношенню до народів Кавказського регіону. І, власне, підтверджував це в кожному своєму тексті. Водночас, нібито ця людина є носієм цієї антиімперської позиції, що є дуже зручно, тому що можна обрати собі фактично того імперіаліста, який тобі подобається, але все одно він залишається імперіалістом. Так, я ще, ну якщо ви
0: зговорюєте про Лермота, бо у нас були, як ти пам'ятаєш, Лермотов, звісно, що у нас був у нас в нашій програмі, Лермотов робив, насправді, всі класичні речі, які роблять, які роблять імперіалісти. Якщо комусь цікава, ну, базова книга для всіх, кого цікавить колоніалізм, це, звісно, робота Едварда Саїда «Орієнталізм». У цій роботі розглядається те, як європейські країни, європейські цивілізації спрощують образ східних культур. Коли ми говоримо східних культур в концепції Саїди, це не означає, що ми говоримо про конкретну країну. Це щось там на Сході. От десь там, щось там, як мені інколи там, ну, боже, хтось мені таке сказав. Каже, Марія, ну, ваша культура іракська. Я кажу, ну, так, така сама іракська, як українська, шведська. Тому що відстань між Афганістаном та Іраком, вона дуже схожа. Ну, тому що оце сприйняте щось там на сході, воно все однаково. Так само тим, у відчуття того, що Ліван – це схід, Індія – це теж схід, Афганістан – це схід. Оце все спрощене уявлення щодо інших культур на сході. Це є оцей І це, насправді, також видно і по відношенню до кавказських народів. Особливо це проявляється в класних приклад цього зображення жінок. Вони, якимось чином, дуже хот, дуже сексуалізовані. Прям, ну, це, типу, ідея того, що хтось екзотичний є більш сексуальний, більш, більш, більш такі, гарячий і так далі. Там гаряча кров, оце, це, це все моя малатка шоколадка. це все є теж прикладами орієнталізму. Я не думала, що я буду говорити про Саїда і Діму Білана в одному реченні, коли в, в своєму житті. Але, насправді, це є дуже класний приклад. От, тому, да, Лермотов, це такий класичний приклад того, як ти можеш ем, ем, е, гратись в революцію. На, на словах Ван Френко, а на ділі Єбанько. І, і це, мені, це дуже класний приклад з Лермитовим, що ем, зараз в мене такий був ем, момент деколонізації, тому що для мене Лермитов років 15 був найбільш уваганим автором. Я ніколи в житті не могла подумати, що я е, буду таке говорити, а зараз спокою душею назвала його Єбаньком. Це дуже цікавий про світ До речі, можемо поговорити про деколонізацію зараз.
1: Я зрозуміла, що, давай так, носій імперської свідомості за замовчуванням вважає, що він має право на колонізацію певної території чи певних людей, чи взагалі будь-кого, тому що він вважає, що його розвиток, розвиток його культури, його держави дозволяє це робити і мають на це право вони як спільнота, так? А... А які ще ознаки цього імперського мислення? Ну і давай так, ознаки імперії, напевно, бо все ж таки імперське мислення, імперці, вони зрештою утворюють імперію. Це не якийсь абстрактний об'єкт, імперія якась абстрактна. Це конкретні люди, які, об'єднуючись, втілюють задуми цього свого колективного зла. З приводу імперіалізму я я пояснила, мабуть,
0: трошки інакше. Дивись, це коли ти впевнена, оскільки це ідеологія, там не має бути раціональних причин. Тобто в тебе немає. О, ти зараз думаєш, як, як ем, людина, яка не є носієм імперіалістичної культури. Я зараз тобі поясню над теорією, а потім в мене є дуже класний практичний приклад, як це виглядає насправді. Дивись, оскільки це ідеологія, там немає взагалі. Тобі не треба пояснень, чого в тебе є невпевнені, що якась конкретна територія має бути тобі підкорена. Ні, в тебе відчуття, що твоя культура. Якщо глобус втратить твою культуру, то просто все. ну типу це, це катастрофа, це культурний геноцид. В тебе таке відчуття, що це настільки зрозуміло, що вага. Знаєш, це як відчуття, що твоя культура – це чорна діра. Ну, тобто вона настільки важить багато, вона настільки складна, ем, настільки всеохоплюється, що якщо її не буде, це просто буде колапс всього на землі. І це дуже важлива історія, що ти в цьому впевнена. Тобто ти з цим, ем, оскільки це культурне явище, ти з цим народжуєшся, ну, тобто ти народилась, в тебе так думають батьки, в тебе так думають школа, в тебе змінена під система освіти, е- так думають там, люди, звісно, що до вас приїжджають мігранти, тому що це дуже сильно на це впливає. І ти просто впевнена в цьому, як впевнена в тому, що я не знаю, що, що, що земля кругла, хоча навіть тут є аргументи. Е- е- я тепер приду тобі приклад, щоб ти зрозуміла, тому що це дуже нам важко зрозуміти, бо ми не, е- як казав е- Кучма, Україна не Росія. Е- е- я читала пост однієї жіночки, яка росіянка, в неї чоловік з Білорусі. Вона дуже чітко розуміє, що вона носить імперіалістичної культури. Вона не живе в Росії, дається донати до СУ. Кореч, ну, те, що можна назвати нормальним росіянам. І вона пише про те, як їй важко, як вона намагається проаналізувати свою імперіалістичну натуру. От як справляється цей внутрішній імперіалізм. Я дуже довго теж не розуміла, поки вона не написала один пост. Я вважаю, що це просто після цього поста мені все стало зрозуміло. Вона розповідає в цьому пості, що вони з чоловіком разом бачили якісь срач на Фейсбуці, де один росіянин написав лучше жить гавнєм чим радітися в, в Літві, щось таке. І її чоловік Білорусь, прочитавши цю фразу, каже: Я не можу зрозуміти, як настільки може подобатися думка, що ти росіянин, і вона йому пояснює, ну як тобі пояснити, ну це як, ну як ну, ти відчуваєш, що ти частина цієї ж культури, що й гагарін. Я так висидилась. Він не не на мене дивиться і не розуміє, а я знаю, що я розумію. Ти відчуваєш ну, в мурашки по тілу від того, що ти і Гагарін — це одне. І що хто не хоче бути частиною того, чим був Гагарін. І, і, і я не можу це відчути на собі, але мені здається, що так набагато легше зрозуміти, що це абсолютно безпідставна. Ну яка взагалі різниця? Гагарін і Гагарін? Ну немає взагалі різниці, правда ж? Але ні, оце те, що це настільки під... І, і, і вона теж пише, що я абсолютно розумію, що це абсурдно звучить, але я навіть відчуваю, що я все що ну, відчуваю гордість, що я частина тієї самої етносу, національності, що його гарять. Хоча, звісно, що е, будемо сперечатися з приводу етносу. Коли ти говорила про території імперії, це по факту те, що, оскільки слово «контроль» є тут квінтесенцією, це зони, це межі впливу та контролю. Тобто, усюди, де є певний контроль, е, ми можемо назвати частиною цієї імперії. От, ем, якщо там зробити такий, такий списочок, насправді він дуже схожий на списочок, тож, як я поясню колоніалізм, це, це централізований контроль, це нерівність, тобто люди, які живуть в метрополії, мають більше перевілеї статусу прав, вважаються більш цивілізованими. Знову ж таки, це насилля, про яке вже говорила, тобто більшість периферійних людей, вони приноблені. До речі, це часто приводить до повстань, які потрібно придушити. Повстання дуже часто інтерпретуються як нецивілізовані або як варварські, і що треба типу, цивілізувати. Як тільки людина цивілізується, вона стає підконтрольною. Чому для мене важливо підкреслювати цю думку, що впевненість у тому, що ти маєш на це право, є імперіалізм, це імперіалістична свідомість агресора, чому це для нас важливо? Бо це ми відчуваємо повсякчас в російській культурі, і в тому, як російська культура ставиться до нас, і росіяни ставляться до нас. Але це супер важко пояснити, тому що ми з тобою дуже чітко зрозуміли цю фразу, що вони горді, що вони частина Гагаріна. І це ж якісь такі напіхтона, які дуже важко насправді викромити конкретно. І тому я роблю на це наголос, ви теж розуміли, що це насправді виражається у всьому. І, там, і, і це може виражатися від, від фрази «Я частина культури Гаріна» до того, як ми зображаємо «Я няню віку» з Маріуполя. Тому що вона, насправді, такий дуже класичний приклад того, як зображають людину з периферії, жінку з периферії. Вона суперсексуалізована, тобто вона гарна, сексуалізована, вона хитра, з не дуже розвиненими моральними якостями. Шаталін, звісно, що її повчає цим моральним якостям, він розповідає, як бути цивілізованою людиною. У Шаталіна абсолютно певний такий фізичний до неї потяг, тобто не інтелектуальний. Понятно, тому що вона йому не рівня. А фізичний потяг, бо вона сексуалізована, оскільки вона з периферії екзотична. І ем, вона при всьому в цьому е, не, ну, вона хитра. Тобто вона нерозумна, але вона хитра. Тобто вона не інтелектуальна, де називаємо це так. Але вона хитра і смішна. Тобто комічність це теж дуже важливий елемент того, як, як часто бачать периферію, тому що Оце е, насміхання над іншою культурною є оцей частиною пасивної агресії, або навіть активної агресії, яку створює імперія до периферійних культур.
1: Мені здається, що це не викликає сумнівів, але тим не менш, Росія досі імперія? Mm, так, Росія імперія
0: все ще, і насправді тут теж дуже важливо зазначити. Країни можуть не мати колоній, але можуть мати імперіалістичне сприйняття світу. Тобто для того, щоб мати колонії, необхідно бути імперіалістом. Для того, щоб прийти до тебе вдодому і забрати твої ресурси, я маю бути впевнена, що я маю на це право. Але я можу відчувати, що я маю право зайти до тебе в хату, забрати твої речі, але цього не робити. Це дуже важливо розуміти, що далеко не всі країни, які були імперіями колись, Зробили цю культурну деімперіалізацію, зрозуміли, що в них було не дуже класне минуле, зробили висновки і деімперіалізувались. Таке насправді відбувається на суперчасто, це якась така певна складна історія. Росія і не розпочала цей процес, і має культурні, тобто вона має колонії навіть зараз, так, якщо ми говоримо про якісь, ну абсолютно, вона, вона має країни, які від неї залежні. Ми бачимо ситуацію, те, що відбувається в Вірменії. Ми бачимо ситуація, яка відбувається в Білорусі і так далі. А по всім цим ознакам, якщо ми говоримо, знову ж таки, да, там про, про нерівність, про, про централізований контроль, про насилля над іншими і про впевненість в тому, що вони на це мають право, по всім вони, цим ознакам вони є і, і перерізниця лише в тому, що де-факто вони називають себе демократією, хоча це, типу, авторитарний режим, по факту, знову ж таки з одним лідером. І це, до речі, теж дуже цікаво проглядається в тому, як останній плюс-мінус 2008 року, коли е, е, наш... Е, е, Хуйло вирішив, що це буде все надовго, в Росії почалася певна пропаганда монархічної історії. Тобто стали дивитися набагато більше фільмів про монархію, стали, почали говорити про те, як важливо ще раз, ну, ця канонізація Царевичного Цер... Николая, здається, я погано пам'ятаю їхні імена. І ця тема насправді стає також відомою і за кордоном, тобто з'являються ці несліковські, знаєте, серіали про романових, так. Тобто ця тема того, що насправді монархія – це щось прикольне. Вона насправді з'явилася, вона починає так опускати ем, свої корені в культуру, для того, щоб ем, підставка під ну, монарх, ну, пуйло ну яка різниця. Тобто це насправді класна мати одного, ем, одного благородного ем, ем, монарха. От. І це теж, до речі, цікаво, як воно впливає на сприйняття культури в Росії.
1: Слухай, ну, ця історія з монархією, вона, вона була доволі... Хвиля ця популярність була відчутною. І я навіть е, скажу, що навіть в Твіттері, я зареєструвалася в Твіттері в 2011 році чи в 2010 році. І тоді доволі був е, змішаним цей простір росіян, українців, саме якщо говорити про Твіттер. І тоді в Твіттері був популярним аккаунт щоденників Ніколая II. Тобто наскільки це абсурдно, але реально просто щодня постили, що він там робить. Ну тобто, тоді алгоритми там теж певним чином працювали так, що на ну, періодично підкидало якийсь uh, матеріал. Я пам'ятаю, що мене це дуже здивувало, що хтось це робить. Але зрозуміло, що в цього теж була певна мета. Ну або людина, можливо, яка робила це абсолютно щиро, явно захоплювалася цією постаттю. і це було абсолютно дивно в контексті того, що ну, для нас тоді, для мене персональне, монархія була чимось далеким, забутим і взагалі ну, не актуальним, якщо говорити про українців загалом. Ми з тобою багато говоримо про те, що, власне, імперіалізм і колонізація в першу чергу відбуваються на рівні культури. І тут ну, для, мене, давай так, для мене, для людини з літературознавчою освітою, абсолютно очевидно, що росіяни – повністю використовували наш культурний ресурс навіть для побудови власної культури, для становлення власної культури, науки. Про це написано багато прекрасних текстів. Рекомендую вам читати Шевельова. Це геніальні тексти. Коротко написано про те, як перші інституції наукові чи культурні в Росії, тодішньої Москві Московії, були засновані вихідцями з прекрасного подолу, з нашої керівної вимоглянствою академії. І це дає нам таке відчуття, що наша культура є самостійною, і ми не є точно периферією російської культури. Разом з тим, я розумію, що я маю це знання, тому що ну, я здобувала його професійно, та, опановувала ці, читала ці тексти. Водночас пропаганда Росії активно розганяла історії про те, що не існує ніякої української культури, і це лише частина великої російської культури. І як ти думаєш, ну, чому ми так довго були частиною цієї пропаганди, частиною цієї культури, і коли ми нарешті позбулись або позбудемось цього відчуття? Ну, для мене тут дуже важлива історія.
0: Як і пам'ятаєш, казала про важливість, про те, що немає цікавої і нецікавої культури, про те, що немає великої маленької культури. Є культура, якої є влада, є культура, якої влада менше. І коли ми кажемо про владу, це про популяризацію. Тобто є країни, у яких дуже відомі, класні, величезні музеї, і вони відомі на весь світ. І ми з тобою хочемо поїхати в ці музеї. Ми приїжджаємо в ці музеї, але там артефакти не з цих країн. Але вони частини цих great culture. Тобто є дуже велика кількість рілсів про те, що ти приїжджаєш в британський музей і шукаєш британське мистецтво. Я пам'ятаю, що я була якось в музеї, це було в здається, це було в Берні, в Швейцарії там була бібліотека, яка, здається, надихнула не пам'ятаю, справді це було здається на Берні. В будь-яку батку це було в Швейцарії, і там була бібліотека, яка надихнула творців красунята чудовиська ту от бібліотекою, яка є в мультфільмі. І звісно, що мені треба було туди піти, хоча там знов ж таки я була просто приїздом Я приїжджаю в цю бібліотеку, і вона дуже гарна. Тобто, звісно, що вона там ну, на 300 метрів, як, як мультфільмі, бо це мультфільм, а не документальна історія. Але воно було дуже схоже. І от, значить, я там гуляю. Там теж було дуже цікаво. Треба було ходити в бахілах. Це було, здається, перший останній раз, коли ходили ходила в бахілах в музеї не в Україні. Тобто всі ходили в бахілах по паркету. Все дуже сильно хрустіло. І ти там роздивляєшся. Все дуже гарне, стареньке. І тут якийсь момент я бачу по сер... ну, там, в якійсь частині воноску цієї, цієї зали. Вона дуже маленька. Лежить е, мумія. Просто лежить мумія без підпису, без нічого, просто лежить мумія. Ну, я була б, не я якби я не доїбалася, тому що, ну, я подумала, може я щось не знаю, може там є якийсь аспект культурний, що в цій бібліотеці, бо я не можу це людина, яка читала книжки, я не знаю. Ну, я підходжу до людини, яка працює в цьому музеї і кажу: "Вибачте, а що тут робиться мумія?" Вона каже: "Ну, розумієте, власник цієї бібліотеки, він любив подорожувати і він брав в собі сувеніри". Я кажу: "Тобто це спиздали?" Он каже: "Ну, temporary board". Я кажу: "А, temporary board". А, я. Ну, типу, і це воно настільки цікаво, що воно просто там, навіть без підпису, ну, тому що воно просто там знаходиться. Оце відчуття того, що ніхто не... Або, або наприклад, та історія, да, що один з найбільш свідоміших діамантів, який є в історії, все ще знаходиться в, в короні, а, в британській короні, хоча, знову ж таки, він, він родом з Індії. І це теж дуже цікаво, а, коли я говорю з друзями з Індії, як вони сприймають... Дайте нам наш кахінор, будь ласка, обратно. Можна нам отримати його? А, це більше про те, що... Є культури, у яких є можливість і через популярну культуру, і через серіали, фільми, і через інституції культурні популяризувати свою культуру. Так, якимось чином робити так, що романові цікаві. Ну, це ж цікаво, що він збирав Феберже перед смертю. Ну, це ж прикольно. Ну, якось так. Нам же чомусь цікаві романові, а не знаю, там, «Принц», Я не знаю, «Принц Єгипту да, менш цікавий. Ну, знову ж таки, хоча він був цікавий якийсь час. Оце більше про те, що у якоїсь країни є влада. І тут ми підходимо до, твої, до відповіді на твоє питання. Я завжди кажу, що прикол е- пропаганди імперії в тому, що її не треба продукувати весь час. Ти просто певний час маєш говорити комусь, що він дебіл, рано чи пізно він це повірить. Ти дуже довгий час розповідаєш українцям, що вони малороси, е- що вони е- хитрі, що вони не дуже розумні. І що вони е, зраджують одне одного. Да, оці всі приколи з тим, що м- м- на, на, на другого українця – два гетьмани. В якийсь момент українці починають самі це продукувати, самі це вірити і звинувачувати одне одного. Хоча по факту ці всі стереотипи, вони були кимось створені. І це, як на мене, одна з дуже вдалих політичних схем, які використовують імперії. Вони насаджують стереотипи, а потім ми з, ми, ми з тобою їх самі продукуємо. говорячи про те, що... Ну, я не можу не аналізувати там з цієї позиції, наприклад, того самого слова народу». Там був цілий пасаж великий про те, що є українця, а є малорос. Типу, що ти народжуєшся українцем, а стаєш малоросом. І ось це ділення, яке насправді нам насаджене, ми в якісь момент саме починаємо його продукувати. І оце дуже добре пояснює, чому ми так довго залежали. Тому що для того, щоб відокремитись, треба забирати собі владу, треба повертати собі агентність. А якщо, наприклад, в твоїй країні політична система, згадуємо Януковича, повністю... Ну, коли лідер твоєї держави не не використовує свою, твою мову, ну, тобто не може використовувати твою мову, це говорить про те, що насправді є великі проблеми з цим. Для того, щоб деколонізуватися, да, тому що по факту оце, оце відокремлення, оце повернення собі агентності, суб'єктності як нації, воно є частиною цієї деколонізації. Тобто те, що називається процесом активного опору колоніальним державам, та повернення і привласнення собі політичної, економічної, соціальної, культурної влади країнам, які були позбавлені внаслідок отих імперіалістичної політики іншої держави. І ем, якщо колонізація, наприклад, навключав в себе цей контроль над групи над, над групи населення, над землями, ресурсами, культурою і так далі, то процес колонізації якраз повертає оці пригнічені, ну, ці права пригніченої групи. Тобто ми просто повертаємо собі свою мову, і це абсолютно викликає шок, яким чином ви відмовляєтесь від іншої мови. Ми повертаємо собі свою культуру, говоримо, що це насправді наша частина. Ми повертаємо собі своїх людей. Його, ну, робимо абітуті, щоб людям було краще тут жити і вони поверталися в, да, в, в українське культурне середовище. Ми повертаємо собі політичну, політичну владу, виганяючи тих, кого, тих, хто нам не потрібен зі страусами в Ростов-на-Дону. Тут, можливо, треба зазначити, що в моїй інтерпретації деклінізація має два виміри. Один інституціональний, а інший індивідуальний. Коли ми говоримо про інституціональні, це коли є певна сукупність державних політик, яка направлена на відновлення цієї політичної, соціально культурної незалежності. Тобто ми з тобою змінюємо структуру шкільної освіти, взагалі освіти, ставлення до культурних інституцій і так далі. Це системна робота на десятиліття. Це, правда, дуже довга робота, тому що колонізація відбувається століттями, бо колонізації не може відбутися за пару років. А Індивідуальне – це персональний наш з тобою рівень. Тут, тут дуже сильно залежить від кожної окремої людини, тому що всіх абсолютно різна історія, тобто хтось міг народитися в україномовній сім'ї і комусь набагато, наприклад, легше культурно себе відірвати, хтось народився не в україномовній сім'ї, але, наприклад, жив в місті, де були українські заходи культурні, або там були концерти україномовних, а хтось, наприклад, народився в російськомовній сім'ї і повністю був оточений російським, ну, російським культурним продуктом. І тому процес деколонізації індивідуальній він супер залежить від кожної людини і має свій, свій певний розвиток. Але ось персональна історія, це коли ти поступово намагаєшся знайти себе. Да, цей, по-, по-, по факту, те, що ми з тобою зараз робимо весь цей подкаст, для мене це якраз частина цієї деколонізації. І те, що ми з тобою робимо на каналі, де ти мені допомагаєш з кризкою літератури, це теж є оцей процес персональної деколонізації, де ти намагаєшся, я намагаю, ти, ти вже, вже, вже присползілися, де я намагаюся просто зрозуміти і в суть, для розвитку української літератури. Тому що мова для нас була вітальною для деколонізації. І я тут, мабуть, хотіла би трошки зазначити про... Я якось чула лекцію від Єлени Суршко-Гарнет, і вона зазначала, що для того, щоб почався оцей процес деколонізації, має початися деколонізаційний катарсис. Тобто ця точка, після якої суспільство каже все. Ну, Тобто я, я більше так жити не хочу, я... я ми хочемо змін, ми хочемо відірватися від е, нашої імперії, тобто те, що було нашою імперією. І е, е, открас е, сушкогарна зазначала, що для неї це момент, вона може так назвати, це це майдан. Е, це було наше соціальне не на це соціальне виявлення, більше не бути культурною частиною Росії. То дуже важливо зазначити, що це наше е, бажання к соціуму без політичного лідера. Бо в нас не було політичного лідера, який каже, слухайте, давайте, ні, це було наше просто бажання, бо е, всі ці м, цінності, які ми його проговарювали на Майдані, да, там, європейські цінності і так далі, по факту це було, нам, ми більше не хочемо бути під владою е, Росії. Ми не хочемо більше біти, бути її культурною колонією. І як ми бачимо, саме через це бажання повернути собі агентність, Росія починає війну.
1: Імперія не хоче втрачати свою колонію,
0: абсолютно зрозуміло. Так. Ну і тому, що імперія, вона це не дуже стабільний, дуже стабільна структура, її треба весь час рухатись. На тобто, оцей момент втрати ем, території культурної, вона, вона дуже воно вітально впливає на те, скільки імперія існує чи ні. бачу, якщо ми заглибимося відносно України і Росії, я думаю, що всім нам абсолютно зрозуміло, що для, для міфу величі Росії підкорена Україна була головним фундаментом. Це було, типу, один з основних фундаментів. І тому, якщо ми подивимося на цю історію Грейт Раша, воно було прям завжди включено в цю позицію. Тому теж абсолютно симптомаційно, що в момент, коли наше суспільство вирішило, що ми більше не хочемо бути частиною культурної, частиної, культурної колонії, вибачте, імперії, якимось чином Росія вирішила, що нас треба цивілізувати?
1: Ну, дивись, цей процес деколонізації, якщо говорити про Україну, українське суспільство, він точно розпочався, він триває, але напевно він не є завершеним, оскільки, ну, давай так, це ще історія із поколінням, яке Зараз маєш, є ще покоління, які а, там, пам'ятають імперію, це спільне минуле, якщо говорити про Радянський Союз, да, як одну з форм російської імперськості. І все одно е, нам є ще чим займатися, є багато роботи попереду. І, власне, на рівні інституційному, про який ти говорила, і на особистісному рівні. Як ти думаєш, що Україна як держава певно, має робити для того, щоб цей процес деколонізації завершився. І що кожен українець, кожна українка можуть робити персонально для того, щоб позбутися цього відчуття частини колонії. Навіть, можливо, якщо воно не до кінця усвідомлено або не усвідомлено може бути.
0: Перше, що Важливо зазначити, нам треба бути дуже уважним до того, що робить наша країна, наша держава в сфері культури та освіти. Для мене тема освіти є основною для деколонізації, бо я не хочу, щоб мої діти знали, що таке ранятки. Я не хочу, щоб мої діти знали, що таке ДДТ, що таке ЦОЙ. Я не хочу, щоб якась 16-річний підліток знав, що таке ЦОЙ. І це залежить від того, як... І яку інформацію, як ми подаємо взагалі історію України, як ми ем, пояснюємо оцю всю іерархію гноблення і що з нами було ну, взагалі відбувалося. Насправді, тема м, включення колоніальних студій в освіту, вона є основною для всіх країн з колоніальним минулом. Для мене абсолютно чіткий м, перехідний етап. Тому я дуже уважно буду слідкувати за нашим міністром культури, який, знову ж таки, наразі мене викликає певні питання. Я буду дуже завжди уважно слідкувати за нашим міністром освіти. І це те, на що я вважаю, нам всім треба звертати увагу. Тобто, коли в нас будуть вибори, будь ласка, звертайте увагу, дивіться на, на кампанії. Які є плани? Тому що це те, на що ми не, мож... ми не можемо більше ігнорувати цю тему. Тому що інакше нам треба буде визнати, що наші діти будуть знову-знову-знову і знову і знову відвоювати. Це право говорити українською мовою і, і так далі. Щодо персональної, що може робити кожен з нас. Я думаю, що ми поговоримо про це в, ну, в якихось наступних випусках більш детально. Для мене головна тема, я дуже люблю цю фразу, яку мені сказав, здається, Масуд, професор Масуд. Він сказав класну фразу, що декларонізація починається з любові, а для мене любов починається з цікавості, цікавості до свого. От. І просто цікавитись більше українським, цікавитись більше своїм. Ну, в моєму, наприклад, випадку в мене, Половина є українського, а половина не українського. Тому е, я цікава двома, двома культурами одночасно. У е, мене є друзі, у яких є, наприклад, оці сімейні вишиванки, це, це зараз теж така важлива якась історія. Оце повернення ем, побутових якихось речей. Тому що це теж повернення своєї історії. Для себе розуміння цієї тяглості історії своєї сім'ї. Тобто пошук українськості е, в цій е, зросіщеній культурі. І тут, мабуть, треба сказати щось типу. Слухати цей подкаст, ставити лайки, підписуватись е, і шерити. Тому що е, ну, саме так ми можемо краще деконізуватися. Тому що ми просто задаємо питання, відповідаємо на них.
1: Дякую тобі, Маріам. Е, я насправді е, отримала відповіді на багато питань, які в мене були персонально, навіть попри те, що я е, маю знання, маю певну базу, водночас я розумію, що завжди треба трошки глибше копати, тому що деякі речі, е, які стосуються нашого мислення і які стосуються історичних процесів, їх інколи варто осмислювати трохи довше і трохи глибше. І шукати завжди якусь нову для себе інформацію, і тому можливо, я не знаю, шукати завжди додаткові джерела і верифікувати інформацію і ставитись до цього дуже і дуже відповідально. Просто під час нашої розмови ти згадала про дуже яскравий образ цієї малороски няні віки, і це якраз яскравий приклад цього ставлення до а українців до культури українців, і це такий теж певний різновид цього сприйняття української культури як меншовартісної, власне, але це не один з варіантів. І іншою стороною цієї культурної колонізації є ще Шароварщина, про яку ми будемо з тобою говорити наступного разу, тому що... Шароварщина, по суті, є спрощенням культури народу і зведенням його до якихось кількох пропускних істин, які є такими маркерами ідентифікації цього колонізованого народу. В даному випадку, якщо говорити про українців, що ідентифікувати українця можна за шапкою, шароварами, і він, напевно, буде танцювати гопак в цей момент, а жінка буде з віночком. Тому наступного разу ми з тобою поговоримо обов'язково про те, чому це не так.